0: Jorge, para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, sobrepasa exactamente 14 minutos de las 10 de la mañana y nos vamos ya directamente con nuestro espacio de análisis, hoy lunes 5 de febrero, donde además de Tero Brito, a José Arma, Tero Brito, buenos días, buenos días,
1: ¿qué tal la semana? Bien, con, con más tierra que la que sería de desear, bueno, lo que desearíamos que fuera agua, no tierra, pero bueno, y con temperaturas... A pesar de la tierra fresquita hoy, sobre todo eh, por las mañanas temprano.
0: Eh. A primera hora y por la noche, pero eh, bueno. el resto del día ya sube sí. hasta 24, se espera la semana. Sí, semana de borrasca con lluvia y nieve en Península de Canarias con más eh, clima. Eh, aquí más ah, tierra, sí. Muy bien, pues hoy nos acompaña en eh, nuestro espacio de análisis, nos acompaña el, el director, el gerente del, del parque Tecnológico de Fuerteventura, y en este caso estamos hablando de, de, de Eduardo Pereira.
2: Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, Santiago.
0: Bueno, para los que hemos tenido la suerte de seguir de cerca la trayectoria de Eduardo Pereira en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, bueno, pues ha sido una batalla constante en la, en la de conseguir una meta, ¿no? Se marcaron una meta y ahí va. Ahora que la meta prácticamente está ya en las manos, bueno, pues algunos en la isla de Fuerteventura hablan de que ya empiezan a criticar la propia meta del Parque Tecnológico. <risa> Eh, y a mí me gusta recordar siempre Cuando llegamos a este punto De que en una asamblea nacional de, par de parque tecnológico De gerente de parque tecnológico En el propio parque en la isla de Forventura El más próximo, parecido al nuestro Es el de Málaga Y en aquel caso el, presidente, el gerente de Málaga Que es presidente de la, de la asociación a nivel nacional Decía que su parque Que era muy, muy, muy parecido a esta zona al nuestro, bueno pues tardó 25 años en, en, y ahora no tiene cabida para las empresas que demandan hueco uh -huh. pero tardó 25 años en, en madurar ¿no? la idea y en este caso no ha hecho falta tanto tiempo para que eh, ya eh, esté el parque acabando las instalaciones de lo que va a ser la, el proyecto eh, bandera del de mismo y siempre ahora se habla de, de que si los drones, que si los van a fabricar fuera, que si los globos, no sé qué, lo van a fabricar. En las
2: redes me refiero. ¿no? Uh -huh. Bueno, la realidad, ahora mismo, ¿cuál es del parque tecnológico? Bueno, eh, por hacer un poco de contexto, el parque tecnológico era un proyecto complicado para una isla de Fuerte, como es Fuerteventura, que es una isla menor, que es una isla que no tiene universidad, que no tiene industria una industria, digamos, un sector industrial, potente, tiene un sector turístico, pero tiene un sector industrial, y una isla menor, que eso es un problema que, del que me gustaría hablar, porque eh, yo llevo aquí 30 años, pero no me dejo de sorprender de algunas cosas. ¿no? Ese es un, fue un proyecto, digamos, muy ambicioso, también complejo, a veces lo que es complejo y ambicioso, pues es muy difícil de, 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 de llevar a cabo, pero hemos podido ir, digamos, eh, aterrizándolo, llevándolo a tierra, y eh, necesitábamos, para que este proyecto fuera real y fuera posible, un, este, este proyecto del parque de lo necesitábamos un elemento tractor, algo que tirara del resto, porque si no iba a ser muy complicado. ¿no? Después de mucho trabajo, eh, de mucho análisis, de mucho esfuerzo, esto no es una idea feliz, lo digo muchas veces, esto es fruto de un trabajo de muchísima gente, de más de 80 empresas del sector, de más de 20 departamentos de gobierno y de muchas personas, y durante tres años conseguimos identificar dónde podíamos nosotros tener un, una ventaja competitiva para hacer un proyecto que nos porque somos distintos otros territorios, ¿no? ¿Dónde está nuestra diferenciación? Y todo esto venía de un mandato original del Cabildo, que me parece muy sensato, que es, oye, tenemos que hacer cosas para que la economía de Fuerteventura se base en algo más. O sea, no solo se base, que está muy bien, por supuesto, y no puede ser de otra manera, en el turismo, en la construcción, y en los servicios, sino que tenemos que buscar sectores que nos permitan pues, ofrecer a nuestros, a nuestros hijos eh, unas alternativas distintas. ¿no? Ahora, ahora voy a contar en esa línea lo, lo que hemos hecho. Bueno, y con todo esto se coció el parque tecnológico y se ha desarrollado este proyecto, es un proyecto de innovación en un sector muy estratégico y muy innovador como es el sector aeronáutico y aeroespacial y hemos caminado mucho, queda mucho por caminar, pero realmente lo que se ha hecho hasta la fecha, yo creo que ha sido un, un, un camino no exento de espinas, pero que en este momento yo creo que es satisfactorio. Nos queda una parte importante por rematar, pero en este momento podemos decir, sin ningún tipo de, de autobomo ni nada, que estamos ante la mayor iniciativa de aviación no tripulada del país. Y esto es un dato, no es una opinión, es un dato por inversión apalancada. ¿no? Voy a intentar, ¿no? por inversión conseguida. ¿no? Es decir, la inversión de los proyectos en el parque tecnológico, evidentemente hay una parte que ha puesto el cabildo de Fuerteventura, pero nosotros lo que hacemos con esa inversión es cofinanciar proyectos al 15%, o al 20% o incluso a veces al cero Es decir, que si nosotros tenemos un millón de euros, lo que vamos a conseguir con ese millón de euros es otros tres. Y ese uno más tres son cuatro, y con esos cuatro hacemos cosas. De momento hemos puesto en marcha eh, pues, eh, obras, estamos ahora poniendo un, un, un mission, misiones en, en, en marcha, hemos puesto un centro de transformación, pero bueno, de todo eso podemos hablar. Pero ha sido un camino duro, un camino difícil por la isla, por el contexto, y ahora estamos en un momento que todavía nos queda bastante por pedalear, pero estamos ya más cerca del objetivo final. ¿no? Esto es un programa con muchos proyectos, estos proyectos todos tienen un relato común, todos tienen un sentido, hay una hoja de ruta, todo tiene su lógica, a ver si la podemos explicar hoy, y lo que pretendemos al final es que dinero europeo venga a Fuerteventura, que de otra forma no vendría, y que haya nuevas posibilidades para nuestros hijos en esta isla.
1: Muy bien, pues, Tereurito. ¿Cuáles serían, Eduardo, a grandes rasgos, las metas que le quedan por, por conquistar a este macro proyecto de innovación eh, en el que hay, yo soy el primero en el que al principio pocos creíamos que esto pudiera despegar y como hablábamos antes, fuera de micrófono porque en Fuerza Aventura no estamos acostumbrados a que estas grandes obras eh, pues se lleven a cabo, se, se, se concluyan, se, se le saquen resultados, bueno, los resultados ya se verán más adelante, ¿no? Pero cuáles son, en definitiva, las grandes metas o los grandes objetivos pues que,
2: que le quedan por, por, por alcanzar a este macroproyecto? Sí, nosotros ahora eh, hemos caminado eh, en cuanto a las infraestructuras que están en curso, están ejecutando y están finalizadas, ahora necesitamos, estamos desarrollando... Eh, estos días se va a poner en marcha el primer proyecto de misiones que son 22 millones de euros para control de biodiversidad ahora lo, lo, lo contamos hemos puesto en marcha el centro de formación específico que llevamos ya 500 eh, pilotos de, de, de drones formados. Hay mil inscritos. Vamos a intentar darle la formación a los mil y vamos a avanzar en estos próximos meses nuevos cursos específicos para este tipo de trabajo. Y lo que pretendemos, los dos objetivos macro, son, uno, diversificar la economía y, dos, generar oportunidades de empleo a gente de aquí, de la isla, en primer lugar, o de las islas, en segundo lugar. Y, además, estamos buscando, queremos no ...hacen ingenieros... ...porque los ingenieros es una cosa que cuesta hacerla... No, no, ...un ingeniero no se hace en un año ni en dos... ...pero si nosotros... ...y esto lo pensamos desde el principio... ...desde el principio del programa... ...lo hablo ahora con uno de los tertulianos que salían... ...con Ana Padilla, lo, lo estamos hablando ahora al salir... ...desde el principio se pensó en ese programa... ...como un programa que fuera a generar empleo... ...en sectores de gente... ...que tuviera una formación tipo nivel bachillerato o FP... ...o sea nosotros no... Evidentemente tendrán que venir ingenieros o tendrán que trabajar ingenieros, de hecho en el parque tecnológico ya estamos trabajando cuatro ingenieros, habrá eh, probablemente antes de fin de año unos siete ocho o nueve ingenieros trabajando porque tiene que haber una parte que la desarrolle este tipo de, de profesión, pero el grueso de nuestro personal queremos que sea, de las personas que vayan a estar dedicadas a estos proyectos, sean personas que vengan del bachillerato, de la formación profesional. ¿Y qué vamos a hacer? Pues para esa diversificación y para esa generación de empleo local pues queremos, necesitamos pilotos, necesitamos controladores aéreos de baja cota, necesitamos analistas de emisiones, eh, necesitamos eh, desarrolladores de, de programas, analistas de big data, necesitamos personas de mantenimiento, o sea, necesitamos toda una serie de, 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 de perfiles de que es, y esa formación la vamos a dar nosotros. O sea, porque es muy específica y la vamos a nosotros de la mano de las compañías privadas que van a operar. Entonces, ¿qué nos falta ahora por hacer? Nos falta cerrar, acabar las obras que van a estar terminadas todas. La primera fase en este primer semestre empezar a desplegar las misiones operativas eh, yo ahora lo cuento. La primera va a estar desplegada a finales de este año eh, y las siguientes misiones las saliremos eh, eh, digamos activando a lo largo del 25. Con lo cual en el año 25, lo que es la fase que a mí me va a tocar del proyecto, luego te tocará pedalear a otro, eh, quedará eh, finalizada. ¿no? Si con eso nosotros conseguimos generar 100 empleos o más, que es lo que estamos buscando, de este tipo, fijos, estables, eh, de un cierto nivel técnico y profesional y retributivo, el objetivo estaría más que cumplido. ...al menos en esta primera fase... ...pero es un proyecto... ...se llama 2030... ...yo creo que dentro de poco... A ver, ...tenemos que cambiarle... ...para llevarle 2050... ...porque tendremos siempre... ...que estar trabajando... ...y siempre digamos... Eh, ...moviéndonos en esa línea... Eh, ...hay muchos proyectos... ...nosotros ahora con las infraestructuras... ...lo que vamos a hacer es poder desplegar misiones... ...misiones de observación de la Tierra... ...y podemos hablar de ellas ahora... ...y misiones de comunicaciones... ...nuestra idea es crear aquí un centro... ...en Canarias, en Fuerteventura... ...un gran centro internacional... Para, con las administraturas que tenemos, poder desplegar misiones en cualquier parte de Europa que se puedan gestionar en, modo, en el modo de control de vuelo y en el modo de los datos que se reciben, que luego podemos poner un ejemplo, se puedan gestionar, al menos parcialmente, desde la isla. Evidentemente que habrá muchas cosas que venden de afuera porque no tenemos un sector industrial que fabrique. No podemos fabricar aquí las lonas, no podemos fabricar aquí las placas, los eh, elementos de, eh, de potencia, no podemos fabricar aquí los autopilotos. Hay muchas cosas que evidentemente vendrán de otros sitios de España, de otros sitios de Europa, de otros sitios del mundo. Pero lo importante es que generemos un centro de emisiones, de asociación de la Tierra de las Comunicaciones, que sea único, que lo está haciendo de momento en Europa, aunque luego haya más, y demos desde aquí esa, eh, esa podemos dar ese servicio que nos genera empleo local.
0: Bien, lo cierto es que no sé si por complejo de, de, de cierta inferioridad en la, en la propia isla que Crea, se crean se van creando situaciones que hacen ponerse en peligro determinadas in, intervenciones y bueno pues esto se veía con mucho escepticismo, eh, como decía Tero antes ahora se ve como una risa para algunos ¿no? en las redes el hecho de que bueno vaya a haber una, un, una especie de aeropuerto ahí como se dice que para que vengan otros y despeguen ¿no? sí. pero esos otros que vienen pues se elaboran fuerte esto lo ha perfectamente sí. ahora y, y bueno, eh, al final nos vamos a quedar con un parque tecnológico, con mucho edificio, pero sin, sin contenido. Y a mí me gustaría que nos explicase ahora mismo cuál es eh, ese, la función de ese aeropuerto, que no, no es el
2: nombre. Esa plataforma. Esa bueno. plataforma.
0: Eh, bueno, cuál es la, 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 la función
2: que va a desempeñar esas misiones que usted está comentando, sobre? Sí, esa plataforma, eh, aunque es la más eh, visual, no es, el, no es la pieza del proyecto más importante. ¿vale? El proyecto tiene muchas piezas. Eh, una pieza es eso, otra, otra pieza, es como un puzzle que sí. hay que montarlo todo ¿no? entonces esa pieza es una parte importante pero no es la más importante la otra es el edificio de donde estamos acabando ahora donde van a ir todos los elementos de control de vuelo donde van a ir los elementos de simulación de diseño de, eh, de, de, de training o sea todo eso se va a hacer en ese edificio y es otra pieza otra pieza es lo que hemos eh, adjudicó el consejo el otro día que es el el, el, el centro y de misiones y lo voy a contar porque quizás a veces con un ejemplo se, se, se puede entender se ha adjudicado un contrato que financia es un contrato europeo un contrato eh, que financia la Comisión Europea el, el Ministerio de Ciencia e Innovación y el gobierno de Canarias de 22 millones de euros es un contrato muy potente que se ha adjudicado a la empresa una, empresa, una multinacional italiana se llama Telespacio y a una, otra empresa española se llama Pegasus en un consorcio y ese, 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 lo que va a poner durante el año 24 y 25, y luego años eh, 20, eh, probablemente 26, 27 y 28, vamos a hacer a través de vuelos de aeronaves no tripuladas, o sea, lo que buscamos con una nave tripulada... Cuando le llamamos vulgarmente a drones, voy a hacer una pequeña explicación. Cuando hablamos de drones, nosotros no hablamos del dron que todo el mundo entiende, es el dron pues que llevamos a una, un reportaje fotográfico, tenemos no estamos hablando de drones que vuelan muchas horas, muchos días o incluso muchas semanas, que vuelan a gran altitud ...y que tienen una gran, una gran capacidad de carga. ¿no? Estamos hablando de, de aparatos, de plataformas... ...que pueden estar a, algunos en días, semanas... ...y pueden llevar 70, 80 kilos de peso. ¿Eso qué nos supone? Nos supone que vamos a poder hacer muchas cosas... las que hacemos hoy... Bueno, que ...de una forma mucho más barata. Pero mucho más barata. Y para eso necesitamos una plataforma... ...donde ensayar y donde despegar y aterrizar. Y esa plataforma se hace así... Porque permite utilizar cualquier tipo de plataforma Porque plataformas hay de tipo avión, tipo globo tipo Hay de muchos tipos Cada fabricante tiene una tipología distinta Necesitamos una instalación que nos permitiera ensayar y operar todo ¿Por qué? Porque las, eh, este tipo de plataformas son muy sensibles al viento Evidentemente cuando tú vas a llevar una cosa arriba al aire Y lo vas a llevar durante mucho tiempo eh, Con mucha carga tiene que pesar relativamente poco a la estructura, entonces es muy sensible al viento. Entonces tenemos que buscar siempre despegar en la dirección del viento, que puede ser del norte, del este, del oeste, del noreste, del suroeste, entonces necesitamos algo que nos permita operar o despegar en cualquier dirección, cuando no son globos, cuando son globos salen hacia arriba y no hay problema, pero cuando es avión, tipo avión, aunque necesitan 100 o 200 o 300 metros para despegar, y para 13 necesitamos estar contra el viento. Bueno. Pues lo que vamos a hacer con esas plataformas es, llevan esas plataformas llevan sensores, cámaras, sensores, sistemas de... Y vamos a hacer cosas, cosas para probar, para desarrollar y para que las empresas contratistas, si eso va bien, estamos hablando de un proyecto de más D, puedan desplegar eso que estamos haciendo para todos sus clientes mundiales. Por ejemplo, con este queremos este contrato de telespacio Pegasus, vamos a hacer varias cosas. Pero una de las cosas más importantes que vamos a hacer es incendios. Y alguien me va a decir, "Hombre, van a hacer incendios y en Fuerteventura no hay montes, ni bosques." Hombre, ya, ya. Pero es que nosotros no vamos buscando eso. Lo que vamos buscando es hacerlo desde aquí. Esto es lo importante, porque bosques que se estén quemando los hay en muchos sitios, desgraciadamente. Entonces, nosotros qué vamos a hacer? Oye, por ejemplo, tenemos un contrato en este contrato lo que vamos a hacer es un, una zona boscosa que tenemos que seleccionar, eh, será Gran Canaria será Tenerife, en Canarias, no será la isla que sea, eh, tenemos que ver un poco cuál es, la vamos a monitorizar durante dos años. vale y La vamos a monitorizar con estas plataformas. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer prevención, vamos a, a obtener mapas de cómo está de seco, cómo está de bosque, cómo está, cómo, cómo, cómo está de, de, de combustible esa zona boscosa, Segundo, vamos a hacer alerta temprana, es decir, en cuanto haya un foco de calor en esa zona con los sensores, vamos a detectar que hay un foco de calor de fuego y por lo tanto hacer un tracking con una cámara, o sea, seguir con la cámara y avisar inmediatamente a las autoridades, imagínense la rapidez que puede tener ese sistema. y luego, si ya desgraciadamente el incendio se despliega, eh, se produce, vamos a hacer todo el apoyo a la gestión extinción del incendio. Un incendio, el que lo conoce y ha estado dentro, yo no lo he estado, pero hemos hablado con mucha gente y nos lo han contado, es algo muy complejo, muy complejo. Y los que están abajo gestionando el incendio no ven, no ven, no es complicado, no ven. Entonces, si tú le das desde arriba unos ojos a 4.000 o 5.000 metros de altura que, y una información, evidentemente todo es más, más sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los incendios? Hay un problema con las comunicaciones normalmente el fuego tira las torres de comunicación y se quedan sin comunicaciones entonces no, 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 no hay facilidad de comunicación entre las brigadas, el punto de mando avanzado los aviones, no hay con esto se daría cobertura a la burbuja del incendio de, 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 de comunicaciones no hay posicionamiento de las aeronaves que están integral de las aeronaves que están volando en el incendio, en un incendio llega a haber 14 y 15 aeronaves ¿saben cómo se controlan esas aeronaves? a ojo unas con otras en un incendio, entonces, claro, ¿eso qué hace? Que por razones de seguridad, esas aeronaves están muy separadas. Con lo cual, el volcado del agua en los incendios es mucho menos eficiente. Si conseguimos tener un sistema de control de todas esas aeronaves, que haya un controlador que con esto lo pongamos encima y controle los tráficos, se pueden operar más seguras y con más eficiencia. O, por ejemplo, las, eh, 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 un problema que tienen los incendios es que durante... Eh, Horas no saben cuánta superficie quemada, cómo es el frente de llama, cómo avanza... Bueno, todo eso lo permite esta tecnología. Si eso que vamos a probar ahora con este contrato, con estas plataformas... ...que van a despegar desde aquí, para ir a Gran Canaria, para ir a Tenerife... ...o para ir a Asturias, como va a pasar en otro contrato que tenemos en marcha... ...lo que haremos será convertirnos en este centro en especialistas en eso. De forma que mañana, cuando esto pase al modo comercial... ...es lo que estamos buscando, es que Castilla y León, Francia, Italia o tal... Contraten estos servicios que tenemos aquí y estas in innovaciones para poder hacer desde aquí el análisis de sus sellos que se publican en otros sitios. No sé si lo explico bien, pero eh, hago un intento. lo explica bien, la otra cosa no sé. que, eh,
1: la credibilidad que a alguno le den No, lo que. Pero, yo no, hombre, eh, yo no sé si hay algún adelanto de algún tipo. De empresas o incluso de países que hayan dicho, bueno, pues yo puedo estar interesado en utilizar los servicios de, de prevención, porque en definitiva estamos hablando también de, de, prevención. de prevención, no solamente de local, un incendio, pues una vez que está, no, de prevención, eso de puntos calientes que se puedan producir, eh, eso cantidad de combustible que hay en, en los bosques
2: la CEL, porque hay cantidad de combustible ahí, ¿no? Sí, hay, bueno, hay mucho interés, lógicamente. Lo que pasa, y curiosamente, prácticamente nadie en Europa está haciendo esto. Lo va a hacer más gente, ¿no? Sí. Pero esto en este momento no lo está haciendo nadie, porque entonces se requieren una serie de, y ahí volvemos al principio de la conversación, de ciertas características de los, de los sitios para poder hacer esto. Esta plataforma que estamos haciendo aquí nosotros no tiene sentido hacerla en Francia. ¿Por qué? Porque el, sí. la climatología es la que es. Porque no tienen salida al mar, si se hace en la Francia Central, que es donde se podría hacer, o porque hay demasiada población alrededor, eh, grandes ciudades que impiden, eh, por muchas razones, o eh, porque mm, eh, la, la meteorología de ascensional de vientos es mala, o porque el tráfico aéreo que sobrevuela todo el día y toda la noche, ese punto de Francia, de Madrid, de Zaragoza, o donde sea lo hace imposible. Bueno, pues esas son las características que hemos encontrado que de ese fruto, de ese diálogo, que aquí nos hacen posible que esta instalación tenga sentido hacerse en esta isla. Las fortalezas. Las fortalezas, sí.
0: En este caso, es, es, claro, el otro argumento que se da en las redes eh, es la, la no fabricación aquí de esas naves no, no tripuladas eh, o sin tripulantes que, que van a operar en ella ¿De dónde vienen esas naves? Y aunque usted ya lo explicó antes que bueno, pues, no hay todos los materiales ni... ¿De dónde vienen? Y, y como para esta primera misión que se está hablando de elegir entre
2: Canaria y Tenerife ¿Qué naves? ¿Qué, qué empresas? Eh, 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 La fabricación de, de plataformas eh, de, no tripuladas de gran altitud y gran autonomía que es lo que tenemos que empezar a hablar siempre es un proceso que requiere cientos de millones de euros y es un proceso complejo Eso solo lo pueden hacer a este nivel grandes multinacionales o sea, no, no, no es posible que una empresa pequeña desarrolle un tipo bueno, pues es posible, pero es casi inmundable. comparativamente,
1: perdón Eduardo, comparativamente estamos hablando por ejemplo de empresas como las que fabrican esos
2: sí. tremendos molinos que tienen no. no sé cuánto de altura sí y... bueno, estamos hablando por ejemplo, un fabricante eh, de plataformas es Airbus que todo el mundo lo conoce, es un, es un fabricante. No, por ahí quería, Airbus. quería que Otro fabricante sufrido. es Boeing, otro fabricante es Lucky Martin, eh, otro fabricante es Tales, o el grupo Leonardo, que es un grupo italiano, Tales es un grupo francés eh, es, mm, enorme, ¿no? de, 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 de 200.000 empleados, el, más, el grupo probablemente multinacional más grande europeo en, en materia aeroespacial. Eh, el grupo Leonardo. O sea, hay... Hay una, hay una serie de, 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 de grupos que están trabajando. Hay, otro, hay también algunos más pequeño, como el grupo Skyweller o el grupo SI. Pero normalmente suelen ser empresas grandes. Bueno, todo esto, eh, estos drones son unos elementos, estas plataformas son elementos complejos. Que normalmente cuando un fabricante de estos lo hace, no todo lo fabrica, él tampoco. Dice, oye, necesito llevar un autopiloto, que es un piloto automático, vamos a decirlo así. Vale, el piloto automático es una, un cerebro que es muy complicado, pues eso lo compro a Honeywell en Estados Unidos, como hace Airbus con sus aviones como hace Boeing, compran cosas para integrar en el, el aparato no aquí lo que se va a hacer es el ensamblaje, es como el mecano que traigo las piezas, y aquí las ensamblo las ensamblo y las pruebo y después sí, de como, probarlas.
0: Como, como estás diciendo, Raimond, no la fábrica, sino la sala, el, 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 eh, todo el montaje de coches. Eso es. Eh, en la, en la automoción en Península,
2: ¿no? Eso es. Lo otro es una cosa que es inviable aquí. Y además hay otra cosa también que tenemos que hacer. Eh, esto lo hemos visto, eh, y yo creo que es de sensatez, ¿no? El dinero público de, no es ni de Canarias, ni de Asturias, ni de, de Andalucía, ni de Francia. Es dinero público. Entonces, Y por lo tanto es de todos los ciudadanos. ¿no? Entonces, si Galicia está haciendo desarrollos de drones y Asturias está haciendo eh, otro desarrollos de autopilotos, no, es, no tiene sentido hacer todo lo mismo. Entonces, nosotros también eso lo hemos trabajado y hemos dicho, nos hemos sentado con Galicia, ahora tenemos estamos trabajando un convenio de colaboración con Castilla y León y otro con Andalucía, que son dos comunidades muy punteras, y hemos dicho, oye, ¿cuáles son tus fortalezas, las tuyas y las tuyas? Hagamos cosas juntos y vayamos juntos a los sitios, porque vamos a ser más creíbles, más poderosos y vamos a levantar más cosas. Y Canarias, ¿qué es su punto fuerte? La misión, el vuelo, las pruebas en vuelo porque nos, nuestras características meteorológicas aeronáuticas, geográficas no lo permiten Galicia no lo puede hacer tendrá que hacer diseño de drones eh, tal y, y Andalucía hará pruebas de autopiloto y de sensórica y de no sé qué y esto es lo que estamos haciendo cuando vas a ver al ministerio y dices, oye, Galicia, Canarias porque es un proyecto regional no Canarias, eh, Castilla y León y Andalucía nos hemos puesto de acuerdo y vamos a hacerlo de hecho este proyecto que hablaba de telespacio Estamos, Somos los líderes nosotros, en una parte del proyecto y en otra parte es Galicia, pero está el País Vasco, Andalucía, Extremadura, Baleares y Asturias. O sea, todos están trabajando en este proyecto, porque de lo que vamos a hacer nosotros, ellos van a tener sus resultados de motivación de biodiversidad. Porque he hablado de los incendios, pero vamos a hacer control de parques naturales, de espacios, contaminación marina, emisiones al mar, todo eso se va a hacer con este proyecto. Pero este es el proyecto de biodiversidad estamos montando otro proyecto en el ámbito de las comunicaciones. Imagínense con estas plataformas lo que podemos hacer en zonas despobladas con Internet 5G. O sea, esto va a permitir que posicionando una plataforma en un punto determinado podamos dar 5G e Internet a zonas despobladas de una forma muy barata. O, o eh, lo que podemos hacer con el control del narcotráfico, que estamos con, también con otro proyecto, con la Policía Nacional. O sea, la idea es hacer proyectos, misiones que den sentido a todo esto ¿es complejo? sí, pero bueno lo estamos intentando y de momento lo estamos consiguiendo
0: claro, hay otros que llegan más allá y hablan de lo que
2: nos quieren instalar, es un gran hermano eh, en la isla de <risa> el gran hermano desgraciadamente ya lo tenemos sí. la
1: verdad Que supongo que también podrá jugar su papel, que es un papel importante, fundamental porque eso está costando miles de vidas y aunque no muchas ni siquiera lo sabemos no en lo que es el el tema de
2: la inmigración, la, sí. la
1: inmigración hacia
2: estamos con un proyecto de inmigración
1: hacia el, proyecto, sí. hacia la, hacia el archipiélago canario sí. ¿no? que parece ser que, sea, que además es la ruta más
2: peligrosa aquí. claro, ahora que empezamos a, a, mover, a mover todo esto, empiezan a aparecer operadores que te llaman y dicen oye, me gustaría desarrollar un proyecto nosotros no, no somos los tractores de, de estos proyectos oye, si quiere venir la policía, Frontex o la Agencia Europea Marítima o la Agencia Espacial Europea hacer un proyecto aquí ahí están las instalaciones, para eso las hemos hecho ¿no? nosotros estamos haciendo instalaciones y haciendo algunos proyectos pero la idea es que eso funcione solo es como un aeropuerto, cuando se hace un aeropuerto las compañías vienen y van ¿no? eh, el aeropuerto poco más hace que dar las infraestructuras pero por ejemplo hay un proyecto eh, con el tema de la inmigración ilegal que eh, es un proyecto yo creo que interesante que lo, lo quiere eh, liderar Frontes que es la, la, la a través de la policía nacional en España que es la que tiene las competencias que pretende es un proyecto entre de control y humanitario no por una parte de una, una una parte de control es decir oye quiero saber qué sale y cuándo sale de África hacia aquí porque es el mejor momento de poder, digamos, eh, ponerle coto a eso. Y después, una vez que están ya viniendo, quiero que no se me pierda nadie, que no se me muera nadie. Y hoy, hoy es imposible hacerlo con los elementos que tenemos. Pero si tenemos plataformas volando, eh, evidentemente la visión que tenemos eh, de todo es mucho más eh, sencillo. Entonces, sí, con puede, toda la ruta. ¿puedo, eh, perdón. Controlas la ruta. De... Claro, puede más que controlarles, puede, digamos, oye, advertir. Es más humanitario, en el fondo, es un proyecto sí, sí. más humanitario, ¿no? De decir, oye, que no se nos muera nadie por el camino, ¿no? Vamos a intentar saber quién viene, porque hoy lo sabes cuando te llegan, pero no lo sabes eh, eh, 40, 50, 60 kilómetros para allá. Con este tipo de tecnologías es mucho más sencillo. Y en cuanto a los gran hermano yo cualquiera que pueda ver, el gran hermano ya lo tenemos eh, hace muchos años porque los satélites militares que circulan de todos los países por encima de nuestras cabezas leen los periódicos que estamos leyendo, es decir, eh, las tecnologías que tenemos hoy, del gran hermano, que nadie se llame engaño, ¿eh? O sea, eh, el, por arriba hay miles de satélites y más que va a haber va a haber decenas de miles de satélites que ya de, de, unos se conocen que son de tipo civil otros que son de, evidentemente de tipo militar de todos los países y ya estamos más que controlados es más, decía un amigo mío que cuando te regalan un, tú tienes una aplicación en el móvil y tú la usas ¿no? eh, y es gratis dices, el problema es que el dato eres tú es decir, eh, tú cuando estás manejando una aplicación, le estás dando un montón de información a mucha gente de sobre dónde estás, tus usos, tus costumbres, tus ta, o que, tú, no o que no escribas nada.
1: no escribas nada. No, no, no. Bien, tiempos aquellos de cuando <risas> cuando por ahí arriba solamente estaba el Sputnik, aquel ruso.
2: Sí, 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 sí <risas> que estábamos
1: asustados que se caía. <risa>
0: Bajando bueno. un poco
1: a tierra, <risa> <risa> eh, el paquete tecnológico,
0: usted lo decía en su intervención antes y lo hemos podido ver los que hemos estado arriba en el parque tecnológico trabajando hemos podido ver la vinculación que ha habido desde el inicio, siempre con el intento de diversificación por un lado y, y la formación eh, por otra ¿no? sí. de hecho en momentos más críticos, el parque tecnológico pues ha hecho posible que tengamos eh, eh, determinadas materias eh, en la isla de Fuerteventura. Eh, en este caso, o que sencillamente se puedan desarrollar más materias de, de la formación profesional dual eh, en el, ocupando espacio dentro del país. De la Por eso ya es justificación más, más que suficiente. Sí. ¿no? Eso que yo creo que quedó patente cuando se dijo la, la parcela más importante frente al mismo edificio circular, la vamos a reservar para gran que quiera montar aquí una universidad o la delegación de una universidad y cada vez más avanzada esta idea pero ahora con la formación primero fue con, la, con lo, el aula Microsoft y luego está haciendo lo de los pilotos de drones ¿no? sí. que en este caso ya usted explicaba perfectamente claro todo esto 500 personas formadas un es número, un número
2: llamativo pero esas personas van a tener hueco ahí en el paquete tecnológico bueno lo que queremos es que ahora cuando empiecen a llegar las empresas esa sea la bolsa preferente digamos, la cantera, ¿no? Hay, hay mucha gente que ha hecho esos cursos hay gente que lo ha hecho simplemente porque le interesa para su vida profesional o por, sí, por inversión o por currículum pero bueno, queremos que esa sea la cantera inicial donde tiraremos hay, hay también gente que ha hecho el curso que ya están trabajando que tienen un trabajo, le hemos dado curso a los agentes de medio ambiente del Cabildo le hemos dado, a mucha gente le hemos dado esos cursos porque eran cursos que prácticamente eran, no eran gratuitos pero lo hemos financiado nosotros y tal, y vamos a seguir dándolos yo creo que eso esta, el, 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 en las redes sociales pues sí, esto es lo que hay vivimos en el mundo en que vivimos y las críticas son aceptables y son comprensibles pueden ser o no compartidas pero también me gustaría que la gente que ha da dado los cursos la gente que está que son muchas personas cuente su experiencia ¿no? estamos haciendo cosas que de otra manera no se podrían haber hecho en la isla o sea, esta es una de ellas, y vamos, tenemos mil ¿eh? mil inscritos, y vamos a dar el curso a los mil, pero vamos a abrir ahora nuevos cursos, nuevas nuevas opciones de este tipo, ¿eh? nosotros vamos, no somos una agencia de formación general. Y hay una cosa que a mí cada vez, me, voy haciendo esta reflexión, se lo contaba el otro día a la gente del Cabildo, yo no sé si lo que tenemos que acabar aquí montando no es tanto una universidad, que, que también, ¿eh? Eh, eh, de, Hablo del programa, yo no hablo de la isla, hablo de, de este programa, sino una cosa que yo la he visto en algún sitio y me parece muy interesante, que es una especie como de centro de tecnologías avanzadas, y me explico, de formación, un centro de tecnologías avanzadas, es decir, no tanto hacer carreras de ingeniería o de informática y tal, que pudieran tener también ah. su sentido, sino esa formación más especializada, de buscando... A la, a la gente que tiene que acaba el bachillerato, que no, bueno, entre formación profesional, bachillerato, y oye, vamos a formarte en. a la lista de misión de incendios. Vamos a formarte en desarrollador de aplicaciones. Eh, para Android. Vamos a, a, a formarte en mantenimiento de plataformas. Vamos a formarte en especialista en transmisiones y comunicaciones de datos tierra-aire. Y con eso, alrededor, pues podemos hacer muchas otras cosas. Porque eso, yo lo vi en, en Aragón, tienen un centro de tecnologías avanzadas en Aragón, tenían 2.400 eh, chavales, eh, pero, bueno, gente más, de todas las edades, pero bueno, gente más o menos joven. Y me decía el director que digo, tenemos un 95% de, emplea, de de empleabilidad de nuestra gente. ¿no? Entonces, hay veces que nos, nos, nos esforzamos o nos empeñamos mucho en la formación universitaria y yo no sé si el grueso, es muy importante ¿eh? la formación universitaria, pero también podía hacerse a través de otro tipo de formación, más tipo americano, más, 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 más especializada en este, en este centro. Yo creo que ahí Fuerteventura podría tener alrededor de este programa un proyecto muy interesante, muy inter que pudiéramos tener 1.500, 2.000 personas en formación permanente, ¿no?, con ese tipo de cursos. Sería novedoso, sería muy rompedor, porque no está en ningún sitio, y probablemente es lo que necesite la, la industria, ¿no? más que eso, con independencia de que puede haber otros cursos, máster, cursos expertos y tal, que pudieran venir. Esto, hay una parcela, nosotros nos hemos ofrecido... Al cabildo y a la consejería del gobierno a, a, a hacer el trabajo duro, a hacer el proyecto, a hacer la obra, a hacerlo todo y a ponerlo en marcha. Y yo espero que esto cuajará más pronto que tarde.
1: ¿Sí, pero? Sí, no, digo yo que en esa línea, pues no lo sé. Yo, eh, por proximidad, pues veo que en este momento hay que andar corriendo por ahí para buscar a alguien, porque se te cayó el tema del, del móvil o del ordenador y tienes que ir corriendo a buscar a alguien que te restaure las comunicaciones y eso. Y eso parece ser que puede ser también una posibilidad de formar gente en el sentido ese de...
2: Esa es la idea, Tero. O sea, tenemos que ir, yo creo que más que pensar en formación universitaria, en esta fase del proyecto, yo siempre hablo dentro de mi programa, ¿eh? no estoy hablando de nivel insular. En, en nuestro programa, El, tenemos que ir a formación específica, formación de este tipo, ¿no? Para que tengamos un buen especialista en, 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 en tecnología de móvil, no hace falta tener un ingeniero yo soy ingeniero y, y la mitad de lo que tengo me puede valer como formación de base pero no me vale para mi trabajo hay que hacer formación específica eso es algo sobre una base vale es una base mínima de conocimientos mínimos que yo creo que aquí podemos hacerlo sobre el bachillerato o sobre la AFP ciclo superior y a partir de ahí construir y luego si alguien quiere seguir la universidad que siga, pero hoy por ejemplo un piloto de dron de, de, de este tipo, ¿eh? del que hablo yo no hay en Europa no hay pilotos de drones en Europa, no hay ¿por qué no hay? porque no hay misiones y la aeronáutica siempre funciona igual yo tengo que darme mis cursos de formación un piloto, un piloto de Vinter un piloto de, de Iberia, ¿cómo funciona? saca su título pero si no vuela, no le vale tiene que volar, tiene que volar horas de vuelo pero si no tengo compañías donde volar horas de vuelo también se hace una parte de simuladores pero tengo simuladores o compañeros no de voladores de vuelo no puedo desplegar eso no hay compañías que operen drones de este tipo, de gran altitud y gran autonomía en Europa entonces las, las personas que tienen los títulos de piloto de dron no pueden hacer ese último tramo de su formación uh -huh. pero los que lo hacen, están hablando de sueldos de 3.000 y 4.000 euros yo ya no pretendo que sean esos aquí, sí, pero si son dos mil euros o dos mil y pico, pues estamos eh, ya haciendo cosas muy importantes, ¿no? porque es un sueldo ya eh, muy bueno, en unas condiciones de trabajo correctas, en una sala, eh, en un mundo muy tecnológico. Y eso es lo que vamos a hacer. Con estas compañías que vamos a empezar a trabajar con ellas ya, vamos a tirar de esa, de esa cantera para que algunas personas... 5, 10, 15, 20, 40, 50, 60, acaben eh, pudiendo tener esa formación, ojalá la desplieguen aquí, y si no, desgraciadamente no pudieran acabar de desplegarla aquí, la pueden desplegar en otros sitio. Y para
1: toda esa gente séptica con el tema del parque tecnológico, eh, no sé si ustedes lo hacen, no, no estoy en ello, ¿Hay alguna posibilidad de programar, no sé si lo están haciendo, visitas al parque tecnológico para ver cómo
2: sí, va funcionando? Cómo... eso es. Sí, sí. Eh, eh, lo que, pasa es que estamos esperando ahora acabar el edificio nuevo, que es el más, digamos, visual, ¿no? y ya tener los primeros vuelos, los primeros datos, porque se va a ver muy fácil, se va a ver muy bien. Hemos programado algunas visitas, tenemos visitas de colegios, tenemos visitas de, de, de grupos de personas mayores, tenemos, hemos ido varias visitas. Lo que pasa es que nosotros somos cinco en el parque de que somos cinco personas, bueno, somos seis. Es una no por todo que vamos a ver. A... Sí, somos cinco personas, aunque bueno, yo creo que ahora vamos a poner ya solución, estamos poniendo solución a eso. Eh, y, 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 y es que no damos, es que sinceramente no damos. Intentamos hacer todo esto, todas estas cosas que son más, que son parte del trabajo también, pero estamos tan focalizados en el núcleo de nuestro trabajo que nos es complicado a veces hacer todo esto. Pero quería decir una cosa, porque están pasando cosas, quizá de las muchos. ...cosas que se pueden achacar o imputar o tal. ...a nosotros una de ellas es que comunicamos mal... no, o ...comunicamos poco, ¿no? Y eso es cierto, eso es cierto... ¿eh? ...somos ingenieros, estamos allí metidos... ...y a veces no nos es sencillo... ...nosotros tenemos en el parque tecnológico... ...una empresa que va a llegar ahora estos días... ...a 70 empleados... ...una empresa alemana... ...se llamaba Lunet... ...que va a llegar a 70 empleados... ...70 empleados que si no hubiera sido por esto no estarían en Fuerteventura. 70 empleados. Y se dedica a hacer soporte TIC, de, de tecnologías de información y tal, para empresas alemanas desde aquí. Es que hoy esto es posible. Buena calidad de vida, buen clima, no hay atascos, la vida, entre comillas, todavía, aunque hay problemas, sigue siendo barata con respecto a grandes ciudades, cómoda, agradable... El sitio está fantástico. Bueno, pues hay vamos a tener 70 personas, 70 empleos fijos allí permanentes. Van, en los próximos días se están ampliando personal y van. Evidentemente, tienen que ser personas que hablen alemán perfectamente. ¿no? Pero bueno, de otra manera, ese empleo no se hubiera producido. ¿no? Entonces, esto es un ejemplo. De lo que está. Que, que, y en cuanto a las visitas y todo eso, sí que queremos ahora, eh, ahora vamos a incorporar alguna persona más a la, a la plantilla del, del, del parque, tampoco pechacuentes ¿eh? tres o cuatro personas, o sea, no pero bueno, está bien, algo es algo y eh, sí que queremos eh, 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 tenemos ya programado hemos contado una empresa que nos está ayudando a todo lo que es la comunicación y la divulgación y estamos con ellos intentando montar todo un, un programa de comunicación y de, y de divulgación porque nosotros no, no alcanzamos
0: a lo largo de esta entrevista venido usted hablando de 260 80 empleos que eh, for, probable posibles a través de distintas iniciativas en una isla en la que este en España ha crecido el empleo, según dice, hombre, eh, sin, sin rebuscar mucho, porque si vas a rebuscar las cifras, te aparece un título arriba y dice, eh, eh, de personas eh, registradas en la oficina de, de empleo. Claro, hay mucha gente que ya no está registrada, por tanto las cifras de empleo son algo... Pero las cifras de, de destrucción de empleo sí son claritas, ¿no? Y en este caso, en este último eh, periodo, cuando ha salido la información del paro, Canarias ha destruido... Eh, desde el arranque de comienzo de este año, llevamos ya, estamos el 5 de febrero, 1973 parados más. Y nada más que se habla de camareros. Desgraciadamente nada más que se habla en toda España, nada más que se habla de camareros, conseguir camareros. El que se hayan formado 500 personas eh, para pilotos de drones, con posibilidad de estar en esa bolsa de trabajo la bolsa de trabajo son las que están pu pu puestos ahora en la, en la administración y en, mucho, en muchos lugares bueno pues yo creo que ya es un éxito y si esto lo vemos desde el inicio bueno pues eran dos personas las que estaban en el parque tecnológico eh, realmente eh, de, el, eh, con una persona en el parque y otro, y otro volando por ahí buscando la iniciativa que era usted y en este caso, eh, ya ahora son cinco o seis personas. Y que se vayan a votar de cuatro o cinco más, parece un gran logro para ustedes, por supuesto. Uf, es casi el doble. Claro, porque antes había que buscarlo por todo el sí. paquete tecnológico eh, a, eh, para, para verles, ¿no? Pero, 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 pero bueno, el parque tecnológico me refiero este... a, que, a que tan poca, tan poca personal y, con, y han conseguido, eh, eh, por lo menos que estemos en puestos de salida
2: en esta materia. ¿no? Bueno, para eso hace falta mucho trabajo, mucha fe. Mucha eh, creer en lo que estás haciendo y creer que es posible, aunque sea difícil y complicado, y luego tener un poco de suerte, ¿no? Eh, también porque a veces eh, uno trabaja y tiene fe y no tiene la suerte, ¿no? Eh, afortunadamente hemos tenido algunos elementos muy interesantes que nos han dado, nos han no, esos, esos elementos de suerte los hemos tenido. ¿no? Eh, yo lo he contado muchas veces que Pedro Duque, cuando fue ministro de Ciencia y Tecnología, nos hubiera presentado el programa en Madrid nos supuso una, un conocimiento del, de, del programa eh, impresionante, ¿no? Eh, impresionante. O sea, después... Eh, en este momento que tengamos también un consejero majorero que lleva el tema de las emergencias y que entiende los problemas y que el pobre ha debutado con un, con un incendio gordo en Tenerife que todo el mundo se ha dado cuenta dice, oye, es que esto nos puede venir muy bien entonces eso también nos ayuda hemos tenido algunos golpes de suerte en ese sentido eh, eh, la, a la agencia espacial europea le encantó el proyecto desde el principio tenemos un apoyo con ellos eh, tremendo pero bueno, esto es un poco la idea Y hay otro tema, no solo el empleo Porque el empleo, digo, yo creo que en el parque tecnológico Están trabajando hoy unas 200 personas, calculo yo Aproximadamente Sí, con las empresas que albergan y... Sí, con las empresas y tal yo, pongamos entre 150 y 200. La verdad que no lo he contado Porque es fluctúa y no lo no contamos Empleos que en su mayor parte no existirían aquí bueno, Esto es importante decirlo No existirían aquí Y no cuento aquí los empleos de las obras De los terrallistas de los, los encofradores De las instalaciones y tal que también, porque generan empleo durante una temporada y tal. Sino que estamos hablando ahora de las pymes que están alrededor de nuestros proyectos. Y lo cuento con dos ejemplos. Uno es, de los que estamos haciendo en el Parque Tecnológico, el, eh, la plataforma Estatopuerto y el edificio, ¿alguien se ha parado a, pre a preguntarse cuántas sus empresas subcontratistas locales han trabajado allí? Pues unas cuantas, ¿eh? Desde el señor que pone la valla hasta el que hace la electricidad, hasta el que va a llevarles eh, hasta la, el que les sirve los menús. Y ahora, en este contrato que tenemos ahora, que firmamos con uh -huh. estos días, firma, espero que firme el presidente del gobierno de Canarias y la presidenta del Cabildo con, con el Consejo de Administración de Telespacio el, la empresa italiana en un acto que se va a hacer probablemente en Madrid, este, este contrato lo que vamos a hacer es unas jornadas de, con la multinacional, con todo el sector que quiera venir de la PYME tecnológica local. Y cuando digo local, digo regional, porque, por la sí. la tecnología tenemos un, un poco, ¿no? Y la idea es, oiga, hemos conseguido este proyecto, que vamos a, a desplegar aquí por 22 millones de euros, que es un dineral, eh, para hacer todo esto, pero esto lo trae una multinacional, no puede ser de otra manera, un agregador, un, un, un líder que tiene de todo, pero queremos que un porcentaje de ese, eh, digamos, eh, negocio, Transfiera a la economía local Y vamos a hacer unas jornadas ahora claro. en, A finales de este mes De digamos de encuentro entre La multinacional que ha recibido el contrato Y todo aquel sector tecnológico Pequeña empresa que Quiera o saber algo que pueda Luego ya los matrimonios que se produzcan o los contratos que se produzcan entre ellos ya no será cosa nuestra. Pero eso es muy importante, porque no solo estamos ayudando al empleo, también estamos ayudando sí, a cosa. que la pyme local tenga contratos y tenga acceso a tecnologías y a negocios que de otra forma no tendría.
0: Crear un espacio de B2B. Eso es. Eh, que sería imposible para, para una
2: pyme. Eso es. Eso es, a ese tipo de eso es
1: importante. Pero yo cuando veo, por ejemplo, al. Al director del parque tecnológico, y no es que yo quiera llevarlo a Campos Minados, Eduardo. No,
2: no pasa nada.
1: Pero cuando lo veo un poco, lamentándose un poco, hombre, que es que somos cuatro o cinco y no damos. es, es real, es, es real. Ya, ¿no?
0: pero quiero decir. Cuando es eh, la culpa que te lo digo a las dos pero, personas, es real.
1: Eh, después vemos eh, conciertos de no sé qué, no sé cuántos miles de euros, fiestas de no sé qué, no sé cuántos miles de euros. Carnavales del año pasado, más Despayamos, de un millón de euros. Bueno, Despayamos ¿sabes? dinero en. en fiestas en carnaval. Pero lo que que pasa? No
2: digo que no lo hagan, pero... Es lo que pasa, Telo, Tú conoces bien esto. O sea, eh, los presupuestos públicos son compartimentados. Esto Muchas veces el ciudadano de a pie no lo entiende. O sea, es decir, los presupuestos públicos no son eh, que puedas dedicar todo el dinero a cualquier cosa. No, te compartimenta. Entonces, esto lo explico yo muchas veces, porque me dice la gente, hombre, y lo que se gastaba ahí, estaba mejor meterlo en sanidad. Digo, ya, pero es que no funciona así. Ya, ya. No funciona así. Eh, la, Unión, la Comisión Europea dice, yo tengo para I más D, este año, este programa, 12.000 millones de euros. Pero ese dinero es para I más D, no puede ser para otra cosa. Sí, sí, evidente. Entonces, eh, eh, si, ese dinero de más si cogemos un trozo de ahí, vendrá. Y si no lo cogemos, no vendrá. No puede transferirse. Lo mismo pasa. Las partidas para gastos de personal en la administración están bloqueadas. Entonces nosotros nos ha pillado eh, una normativa eh, de bloqueo de gasto de personal que decía, no, no, usted son cinco y solo puede hacer tasa de reposición. Y dice, hombre, ¿qué quiere? que me, me peguen, Nos carguemos aquí a uno para contratar a otro. Contratar a otro. No, no tiene sentido. no Y esto ha, nos ha costado mucho trabajo explicarlo al ministerio, al gobierno y tal, y al final lo han entendido. ¿no? Porque, eh, pero viene ahí, pero es, es porque el, eh, a lo mejor hay mucho dinero para fiestas Yeah. Y para personal, no, o al revés. O hay mucho dinero para personal y no hay dinero para inversiones. Porque los presupuestos son compartimentados. Sí, sí, yo conozco. O tú o conoces o no, bien. Entonces, esto es un, un, un problema. La gente que está en la calle entiende que el presupuesto de un cabildo, de un ayuntamiento, de un gobierno es un, una caja de dinero que puedes dedicar. Lo que quieras a lo que porque quieras, fiesta, no, no funciona fiesta, así Y
1: si quieres destinarlo a personal Tienes que hacer un expediente Eso es, de eso es.
2: Todo eso. tú tienes 10 millones para empleo eh, 5 para inversiones Y 12 para gastos corrientes Bueno, pues de los gastos corrientes, que es una fiesta O la luz, o el agua, y tal No puedes dedicarlo a personal Porque no te... De... Primera parte que la partida personal Está bloqueada Bueno, y esa gente de Airbus, de Boeing ¿Vienen alguna vez por aquí, Eduardo? O... Uf, sí Sí, bueno, eh, nosotros tenemos visitas muy habituales. Aquí en Fuerteventura ya han estado varias veces, pues eh, varias, varias veces, eh, pues eh, de, desde el vicepresidente del bus, eh ¿Para no tiene forma de avión, señor? Eh, no, no, no. no se me ha, nota. Estado, ha estado el vicepresidente de la Agencia Espacial Europea, ha estado el consejero delegado de Skywaller, ha estado el consejero delegado de, de Telespacio, el de Thales, eh, ha estado el vicepresidente de Europa de Boeing. A, a, a el director de la Agencia Espacio, eh, Europea de Seguridad Aeronáutica. Um, bueno, eh, nosotros estamos ya en el mundo. O sea, hoy cuando hablan por ahí afuera, cuando uno va a algún foro, hablan de la iniciativa Canaria. Y está bien que se llame iniciativa Canaria, aunque sea en Fuerteventura, porque al final de cuentas eh, debemos hacerlo así, como una eh, iniciativa región. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, nosotros ya estamos en el sector. Eh, el viernes nos llamaron dos compañías nuevas, una eh, inglesa y una norteamericana. Que querían venir a ver las instalaciones porque están pensando en probar aquí cosas, que es lo que estamos pretendiendo, ¿no? Eh, dos nuevas, aparte de las que había mencionado antes. Entonces, sí que eh, está habiendo eh, visitas habituales, eh, unas eh, más privadas, otras más públicas, la gente, cada uno viene con un perfil distinto, pero sí estamos teniendo eh, visitas eh, de compañías. Eh, bueno, sin ir más lejos, el día 3 de octubre de 2022, que fue el día que pusimos la primera piedra, que vino Ángelito Torres, el hoy ministro, que entonces era presidente del gobierno de Canarias, a, a poner la primera piedra, yo creo que, vamos, juntamos en la misma sala siete CEOs, siete, ¿sí? Estaba, yo creo que siete, bueno, vamos a decir seis, por si me cuela un poco. Seis directores generales CEOs, o sea, grandes directivos, de compañías internacionales tecnológicas, en la misma mesa, al mismo momento y a la misma vez. Esto... ...no se consigue en Fuerteventura... ...es que no se ha conseguido en Canarias... ...ni se creo que se consiga eh, en muchos otros sitios.
0: Bien, y volviendo al principio de, de, de este programa... ...que estamos llegando a su término... Eh, empezaba usted diciendo que este proyecto... ...este proyecto... ...nació en Fuerteventura... ...cuando podía haber nacido perfectamente... ...en Tenerife o Gran Canaria... ...que tenían todas las condiciones para ello... Sí. ...ni Tenerife ni Gran Canaria pudo conseguirlo... ...están ahí... Eh, de, manteniendo el tipo... Eh, dentro de las universidades, pero Fuerteventura lo consiguió. O sea, en este caso, eh, desde el principio se ha peleado mucho, no por el proyecto que se va a desarrollar ahora, sino por el proyecto del parque tecnológico. Sí. Y a mí me gustaría saber, dejar claro eso, porque bueno, siempre, muchas veces nos quejamos de que hay un presupuesto para Fuerteventura que acaba en Tenerife o acaba en Gran Canaria. Pero dejando claro eso, eh, eh, esta... Estas nuevas misiones este, este proyecto en el que estamos trabajando ¿Está colapsando de, eh, Al personal del paquete tecnológico O hay otros proyectos en los que ustedes estén mirando?
2: No, 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 estamos con otros proyectos nuevos Yo solo he contado aquí los proyectos Que, está, que, está que están eh, conseguidos Yo no me gusta vender proyectos que no están conseguidos O sea, lo que estoy contando está conseguido Está, digamos, dinero en caja, ¿no? Dinero en eh, aquí Y es importante también que la gente piensa Que eh, no nos podemos quejar De todo, o sea si no viene, porque se va a Tenerife. Si viene, porque no se fabrican los drones. Si, o sea, esto, yo yo me llevo aquí viviendo 30 años, pero a mí hay una cosa que sí, si, y lo digo eh, así, ¿no? En Galicia, en Galicia, que yo voy mucho a ver por razones familiares, nadie discute que el Parque Tecnológico de Galicia esté en Orense. Nadie discute que la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de Galicia esté en Orense nadie discute que la escuela de veterinarios esté en Lugo. O que el primer desarrollo regional agrícola tal esté en Lugo. ¿Por qué? Porque la comunidad autónoma, todo el mundo, los ciudadanos, entienden que Orense y Lugo son regiones despobladas y desfavorecidas. Y que, por lo tanto, tenemos que ayudarlas a que no se queden atrás. Sin embargo, en Canarias, eso no pasa. O sea, hay... Eh, pasa es todo muy... lo contrario. O bueno, o pasa <risa> lo contrario. Es, decir, es muy complicado que una isla menor... O sea, yo he tenido que oír... Entre, hablo comillas, es esto no puede ser en Fortura, tiene que ser aquí, en Gran Canaria. Claro. Esto lo he ido yo. Es cosas. Y puedo, y de, de eso he sufrido mucho. Y, 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 pero también le digo, hay veces, entre comillas, la desiria, o el des no voy a decir el desprecio, la desidia que tenían con nosotros, o sea, no creían en nosotros, también nos ha ayudado. Porque mm, eh, supuso que podíamos movernos sin obstáculos importantes. ¿no? Pero en Canarias. Es complicado, y eso yo tengo que reconocer y tengo que agradecer, que ha habido dos elementos que han sido claves para este proyecto. Podemos trabajar mucho, podemos luchar, podemos estar en Europa, podemos movernos, podemos estar... Pero hay dos elementos que son esenciales, sin los cuales esto no hubiera sido posible. Uno es el apoyo del gobierno de Canarias. Todos los presidentes que ha habido hasta ahora, y en concreto ahora el, de, el presidente Clavijo, pero todos hay que reconocerlo, también cuando fue Javier Torres o cuando fue Paulino Rivero, nos han apoyado sin ningún tipo de... ...de eh, cortapisa y nada, han creído en el proyecto y nos han dicho... ...oye, ¿qué necesitáis? Aquí estamos y nos han ayudado. Desde la agencia de la CISI, desde la consejería y desde el propio gobierno. Ese es un elemento clave, porque claro, si no, ¿a dónde vamos? Este es un proyecto regional ya, ya no es un proyecto insular, este ya es un proyecto regional. Y el segundo factor que es clave también es que los partidos políticos insulares han entendido que al ser un proyecto transversal, un proyecto grande y tal, la única manera que teníamos de hacerlo era no haciendo política con él. Es decir, entonces, esto ha estado, uno están hoy en el gobierno, mañana en la oposición, pero todo el mundo apoya. Está en el gobierno, está en la oposición. De hecho, en el Parque de Tecnología de Proventura, en el Consejo de Administración, están todos los grupos políticos. Y esto está bien. Hace, se trabaja con transparencia, se da la información, todo el mundo conoce lo que hay y vamos para adelante. Si no fuera así, si no hubiera... Y eso no tiene que ver con que haya críticas y que haya diferencias, y eso por supuesto. Pero no hagamos política de un proyecto que yo creo que es, que todos creemos que es un proyecto bueno para la, para, 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 para los ciudadanos. Cero.
1: No, yo ya no sé. Creo que
2: es queda el tema y pues ah, esto
0: es un capítulo más de toda esta de toda esta, de toda que, esta historia del paquete, Corta hablando, historia del parque ¿no? paqueteológico. Mm. Eh, hombre, de hecho de, de, fue, Andrés Pernón me estaba yo acordando ahora mm. todo el rato, mm. de Andrés Pernón y el que inició esta sí, andadura es. y nadie creía en ese tema. Eduardo ¿no? Pereira, gracias por estar con nosotros Es un importantísimo personal de, del Pacto Tecnológico y felicidades por la, por esa iniciativa. Muchas gracias. Hasta siempre. quedan, gracias, Telo Brito, por, por acompañarnos. Excusamos a, a, a José Yuarma que, que no ha podido estar con nosotros hoy. Y nos vamos nuevamente con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato.